0: Bye. Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura pop que leva à antena da Rádio Observador estas três personalidades feitas de sabedoria. São bonitas por fora e bonitas uh, por dentro. Fica aqui a garantia. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimentos. Obrigado por serem quem são e por estarem aqui sempre. Isto foi muito sentido. Esta semana vamos falar de Fórmula 1, de futebol milionário talvez e de como tudo isto é showbiz. Antes, vamos só trocar umas ideias sobre os nomeados para os Globos de Ouro na Boa Dica. Estávamos aqui a dançar uh, porque cada vez que toca o tema título de Succession é o que eu e a Maria fazemos num estúdio de rádio foram revelados no passado dia 13 os nomeados aos Globos de Ouro, prémios entregues anualmente pela Associação de Jornalistas que a partir de Hollywood trabalham para meios de comunicação fora dos Estados Unidos, julgo que nunca tinham ouvido uma explicação tão completa sobre as pessoas que tratam destes prémios, são distinções entregues ao cinema e à televisão um, numa cerimónia agendada para dia 9 de janeiro e que uh, nos sugerem uns quantos temas uh, de conversa. Um, vamos começar pelo Bruno Vera Amaral. Uh, Bruno, uh, entre é Uma boa ideia. Entre as, uh, sempre, aliás. Uh, entre as conclusões destas nomeações, um, Succession lidera a corrida no campeonato das séries com 5 nomeações e a pergunta muito simples é uh, sobretudo uh, na semana em que terminou a terceira temporada não sei se um, já viste o final uh, se queres falar sobre isso ou se preferes não ainda não vi ainda, Pronto, ainda não vi então, o final então não vamos discutir detalhes uh, mas aconselho-te um, é de facto a melhor série do
1: ano eu não sei dizer se é a melhor série do ano, ah, porque não vi todas as outras. Estava aqui à espera de uma, de uma <risos> resposta
0: totalmente absoluta, uma certeza, não é? E afinal... é
1: mas já, já lá chegamos, apesar de não, não ter visto to todas as outras séries, eu tenho certezas absolutas. Claro, obviamente. Calma, já, já vamos lá. Uh, mas devo dizer que esta, este genérico do, do Succession é, é, é brilhante Eu vejo sempre, nunca ponho para a frente Porque estás a tentar uh,
0: aprender a tocar isto no piano, não é?
1: Uh, já, já tentei, mas é muito, muito difícil <risos> No outro dia estava a ver um vídeo uh, do, do compositor a explicar o que é que ele pretende com, uhum. com, Não só com esta música do genérico Mas com, todo, com toda a banda sonora da série Que é genial Uh, e, e dá vontade só de ouvir a música, porque a música é aqui o um elemento fundamental para, para o clima, para o ambiente geral uh, da série Eu dizia que não sei se esta é a melhor série do ano, uh, agora é muito melhor do que as outras que estão nomeadas e que vi Como o Lupin e o Squid uhum. Games E ficaria muito surpreendido se houvesse outra melhor Não quero negar a partir das séries que desconheço, que não vi até porque, como sabem, os ouvintes que, que nos ouvem regularmente sabem, não me rendi de imediato ao Succession. É verdade, é preciso aqui. não sou -se foi... o melhor juiz foi... em primeiras impressões. Mas é difícil imaginar uma série com um conjunto tão vasto de grandes personagens em que o foco pode passar de uma para outra sem que se sinta uma diminuição da qualidade ou que estão em encher chouriços. E isso, quanto a mim, deve-se muito à, à natureza cómica da série que está nomeada para a série dramática, porque não é aquela comédia disparatada, uhum. uh, completamente louca, Antes é tem um tipo de humor que, eu diria que emerge naturalmente da, da essência das personagens, em que todas são simultaneamente trágicas e cómicas, são grandiosas e ridículas, são ambiciosas e são mesquinhas. E no meio de tudo ainda há grandes uh, desempenhos, que estão nomeados também, como o Brian Cox e o Jeremy Strong, que se destacam uh, do resto. São todos muito bons, mas eles destacam-se do, do, do resto. E a Sarah Snook, que está nomeada para melhor atriz secundária. Mas no caso do Brian Cox e do Jeremy Strong, eles têm aqui papéis que definem uma carreira, como o do Tony Soprano ou do uhum. Walter White. E estão os dois nomeados, como eu dizia, com toda a justiça. No caso do Brian Cox, será um pouco... Uh, injusto reduzir a, a carreira tão tão longa uh, dele a este a este papel uh, mas antes tarde do que nunca não uh, é um ator que sempre esteve uh, um pouco assim à, à margem não é que, que tem formação teatral estará a um nível creio eu do do Anthony Hopkins mas nunca teve uh, esse um sucesso idêntico é? apesar de curiosamente os dois terem desempenhado no cinema o papel do Hannibal Lecter ele e aliás, o Brian Cox foi foi até o primeiro no, no, no cinema, no caso do Jeremy Strong, uh, ele tem uma cara de secundário, não sei se concordam comigo, mas ele tem uma cara de ator secundário, para estar ali a, a fazer sim, número, sim. e isso talvez seja uma das grandes forças da, da, da personagem, que também é um, um secundário, por natureza, a querer uh, vestir a pele de protagonista. A querer, ser, a querer ser o principal durante toda a série. Exatamente, eu acho que isso é, é talvez um dos segredos de, do sucesso desta personagem, do desempenho do Jeremy Strong que é notável, é ver se calhar uma, uma semelhança entre o próprio percurso dele uh, e, e o percurso e, o, e as ambições da, da personagem que, que desempenha.
0: Maria Ramos Silva, uh, no cinema, uh, como é costume em dezembro é? falta-nos falta ver alguns dos filmes nomeados ainda, alguns ainda não foram estreados por aqui Uh, outros talvez não sejam, pelo menos não antes uh, de, dos Globos e mesmo dos Oscars, não é? Um, mas uh, uh, O Poder do Cão, uh, de que falaste, Julgo, na semana passada Falei e que está sim. na Netflix, uhum. um, é um dos uh, principais nomeados, em conjunto com o filme do Kenneth Branagh, que também ainda não, ainda não vimos. Um, Licorice Pizza, que nós já vimos, mas ainda não podemos falar, não é? Para pois a semana é. vamos pois falar é. sobre isso, o novo filme falaremos, do Paul Thomas falaremos. Anderson. Um, West Side Story, revisto pelo Spielberg também, também está na corrida Estes são relativamente consensuais Relativamente, sim. atenção Uns com mais sucesso que outros uh, Mas depois também há House of Gucci uh, Spencer, sobre a princesa Diana uhum. uh, O Don't Look Up Que uh, foi Levou uma razia da crítica de, Eu diria que no mundo inteiro é, Ainda não me apercebi muito de, 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 Alguém muito tenha nesse sentido, E que vai tiro, estar disponível sim. na Netflix No dia 24 quando estiverem todos de barriga cheia um, no fim das contas é a Jane Campion que vai limpar isto tudo?
2: é muito capaz não? estamos a
0: apontar para aí, não é? por várias razões
2: eu estou, há muitas razões de facto eu, eu julgo que os filmes não só a pensar na temporada de prémios mas também acabam de ter cada um um pouco a sua vocação natural quer dizer, é que eles conseguem fazer mais o pleno como eu penso que é o caso deste da de Jane Campion mas há filmes que, por exemplo, são são feitos por medida para um ator e, portanto, tu, tu já sabes que aquele filme não sendo muito bom é possível que se destaque uh, e que esse prémio uh, de interpretação vá, por exemplo, no caso House of Gucci, para a Lady Gaga ou a própria Kristen Stewart, no caso da Spencer. Mas uh, são, de facto, filmes muito fechados naquela prestação, não é? Uh, muito personalizados nesse sentido. Não é, de facto, tanto pela realização, pela fotografia, etc. Um, no caso da Jane Campion, e eu ouvi este filme de facto que falei a semana passada, eu acho que ela consegue um, partir com grande vantagem. Uh, para começar, porque seria, penso eu, a terceira mulher a vencer o Oscar, uhum. uh, porque há 13 anos não lançava nada, porque tem uma boa história, tem um bom argumento, porque tem bons atores, uh, porque a fotografia é incrível, a realização é ótima, e porque consegue, uh, para além de ser mulher, que também não é obviamente um, um detalhe de, de segunda linha, Uh, e porque consegue de facto contar Percebes que tudo foi pensado ao promenor uh, e, e consegue fazer um, um Western super contemporâneo Em que não há tiros uh, e, e isso não é um pormenor Porque de facto ela revoluciona por Ac completa A fórmula do próprio acabaste, Western
0: Acabaste de desiludir imensos fãs do Western Pronto, não viram o filme.
2: estavam à espera de sangue? Não, esqueçam isso uh, Mas de facto é um filme muito contemporâneo Sendo um filme situado
1: Sa Sangue não, mas um, um tirinho pelo menos Exato pronto Olá.
2: Uh, Malala Posso dizer que há baixas, há, há baixas <risos> sim, <risos> mas uh, de forma bastante mais uh, subtil. Pronto, logo verão. Um, mas, mas sim, eu, eu, eu acredito que, uh, atendendo aqui estes uh, depois as pessoas que disputam, uh, que medem forças com a Jane Campion, um, o Likaris talvez tenha aqui uma, uma palavra a dizer, mas também não vamos entrar aqui já em, em spoilers, porque as pessoas ainda não, não viram. Uhum. Um, West Side Story, quer dizer... Uh, parte de facto ali, eu do que vi ali uma crítica que situa mais ou menos a meio, não é? Não é nem flagrantemente não, 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 ótima não, sim, nem sim. péssima. Do, do que me
0: percebi, a média sim. é mesmo uma média. É uma média, portanto, sim. É, portanto, é, um, é uma espécie de ok.
2: Sim, portanto é aquele tipo de filme que provavelmente lá está, vai uh, ter uma palavra a dizer em algumas categorias, mas, mas não... Mas esse ok não... também se
0: tornou uma coisa um bocadinho neutra e depois uh, 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 o resultado na bilheteira também tem sim. sido... É. Não,
2: não parece que o aquele filme que vai esmagar na cerimónia. Sim, sim, não, aquele sim. tipo de filmes que depois acabam por ter acumular uma série de... De estatuetas. Portanto, olhando para o panorama geral e daquilo que nós já vimos e, e, e também do que, do que não vimos, mas temos estado a seguir aqui um bocadinho as impressões, sim, voltando ao início, eu acho que é provável que no início do ano estejamos a falar de, de Jane Campion e, e enfim, e aqui dá alguns prêmios para esta senhora neozelandesa, sim.
0: Uh, para terminar aqui este capítulo, Pedro Bucharrimentes interessa-me saber se, se alguma destas coisas te, te indigna uh, ou, ou nem por isso. Uh, só a volta a haver só cinco nomeações para a minissérie. Quando nas séries uh, continua a haver uh, a divisão, portanto há, há sempre o dobro, porque há melhor série dramática e melhor série uh, comédia ou musical. Um, o Dune está nomeado para melhor filme não sei até que ponto isso te vai uh, indignar uh, derivado das conversas que tivemos <risos> aqui sobre o Dune uh, Squid Game tem três nomeações e a NBC diz que não vai transmitir a cerimónia uh, dito isto é o fim dos Globos de Ouro como os conhecemos?
3: Vivemos, vivemos tempos diluídos não é? uhum. a, a pandemia uh, as réplicas da pandemia, ou aquilo que mudou em nós e na forma como estamos no mundo e como o mundo está connosco as pessoas, parece que, que o cinema, por exemplo, não parece ser das, dos bens de primeira necessidade. As pessoas não, não têm, não parecem ter grande interesse nos filmes. Eu, eu falo as pessoas à minha volta, os meus amigos, os meus filhos, etc. aquele entusiasmo de ir ao cinema é, deixou, deixou de fazer parte das conversas. Eu, eu, eu a mim não, não me espanta, nem né? deixa -me de, de me espantar, eu, eu acho que o Meryl East Town e o White Lotus deviam ter sido considerados, uhum. acho que não foram, não é? Mas
1: comparo isto que está a passar... O onde está, me... está nomeado. O Mas está é nas, nomeado,
2: nas sim. minisséries, não é? Pronto,
1: sim, sim. sim, nas minisséries sim. E, a, e a Kate Winslet também está nomeada. Comparo isto um pouco ao que acontecia com os produtos da Apple quando o Steve Jobs
3: era vivo. Quando o Steve Jobs era vivo, o jornalismo mundial parava para ouvir um, 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 um dono de uma empresa promover os seus produtos e transformava isso em jornalismo, o que eu sempre achei uma coisa deliciosa. Uh, e agora uh, que está lá o Tim Cook, desde há uns anos, não é? e que até tem feito um trabalho do ponto de vista empresarial mais melhor, porque isto no fundo as empresas são para pagar aos acionistas e não para os jornalistas acharem piada aos, às conferências de imprensa, agora perdemos um pouco o interesse e um pouco já não distinguimos bem se o, se o iPhone é o 12, o 13, o 14, o que é que faz, o, o, o 7 ou o 8... Uh, e, e estas séries, o facto de termos plataformas e termos alguns filmes, como este filme da Jamie Campion eu, eu posso vê-lo agora ou quando acabar este programa porque está na Netflix não é? eu não preciso ir ao cinema, não preciso me incomodar tudo isto está a diluir um pouco a nossa relação com o com estes, com o de audiovisual, porque deixou de ser difícil, ou deixou de haver umas, um, um certo esforço para lhe aceder, não é? Já não preciso de me vestir, sair de casa, comprar o bilhete, sentar para ver o filme, posso, enfim, clicar no botão, porque aquilo é pago mensalmente e eu nem sei bem como é que é. Eu acho que, que isso acaba por atrapalhar também os prémios, porque não há... Uh, não há grande uh, 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 pico de citação. Entusiasmo. Ou, um, exato, um entusiasmo no tempo, não é? Na, na, uhum. No fio do tempo, na fita do tempo, é assim que se diz, não é? É, um, é? No fundo eu posso ver succession quando quiser, não é? Não escuso de ver agora, porque... E antigamente tínhamos que ver agora na televisão, porque não havia estas plataformas e estas gravações... E também tínhamos que ver no cinema porque corríamos o risco do filme sair de cartaz. Sair do cartaz e pronto Além de que, obviamente, esta, esta malta da imprensa estrangeira não interessa a ninguém, porque volta e meia há uns, há uns... há umas investigações sobre isso, e são uns tipos estranhíssimos que ninguém sabe bem quem são, mas assim meio obscuros e que parecem ter este poder de nomear esta gente toda. E imagino também que a NBC não transmita porque, porque em tempos de pandemia deve ser difícil conceber um espetáculo é muito mais caro ficam a saber pagar os testes e as máscaras e os lugares vagos e etc do que, do que antigamente
0: Muito bem, antes do final da primeira parte do pop-up vamos começar a lançar as sugestões da semana com o Post-it E vamos começar com o Bruno Vera Amaral que é para não ser o último, uh, que isto não pode ser sempre igual Bruno, ainda sobre cinema, uh, queres falar-nos de uma lá está, uma mini série documental chamada everything. Voir
1: é uma série produzida pelo David Fincher, que é muito ativo e está na Netflix. É uma série de seis ensaios visuais, portanto, são seis episódios curtos, de cerca de 20, 25 minutos, em que um convidado faz uma leitura muito pessoal de um filme ou de um tema sobre cinema. Começa com, com um ensaio sobre o filme, o Tubarão, e depois tem cinema de vingança, personagens desagradáveis, a arte de fazer personagens de animação, as diferenças entre cinema e televisão e, finalmente, uma análise pessoal também ao filme 48 Horas, com o Nick Nolte e o, o Eddie Murphy. E é uma pena que sejam apenas seis, acho que vão, vão, vão ter, uh, depois vão fazer mais temporadas, em princípio, mas é uma pena que sejam, neste momento, apenas seis, porque, como são curtos e, e de alcance também relativamente curto, porque se centram sobre temas específicos, embora, por exemplo, o cinema de vingança desse para muito mais, temos vontade de continuar a ver mais sobre os milhares de temas e filmes que conseguimos imaginar. E depois é algo que dá vontade de fazer, nós fazermos alguma coisa parecida. Eu estava a ver aquilo e a pensar, olha aqui é uma coisa que eu gostava de fazer, ensaios uh, visuais e pessoais sobre, sobre filmes e, tem, e temas cinematográficos, talvez vá propor à Netflix portuguesa uma coisa do género não sobre o cinema português mas sobre outros filmes e outros temas mas é uma ideia muito interessante e apesar de ser um pouco desigual acaba por compensar também são, são curtos os episódios portanto também, se não gostarem de algum, não perdem muito tempo a, a vê-lo, portanto é a minha sugestão desta semana voar.
0: Muito bem, Pedro Buxerimentos, uh, temos uh, For All Mankind exatamente, é este. É. Temos
3: aqui um exemplo do, que ilustra o que eu estava a dizer há pouco uma série fantástica da Apple TV cuja segunda temporada se estando e que foi ignorada aqui nestes prémios Quando dizes Fantástica
0: Cain... é porque é do universo Fantástico ou é Fantástica Não. porque vale a pena muito ver? Vale muito a pena okay. a,
3: a série é, é uma é uma, é uma é história contra factual ou seja e se os russos tivessem chegado primeiro à, à Lua, e o primeiro episódio é isso mesmo, no, primeiro, no princípio do primeiro episódio, vemos os russos a chegar primeiro à Lua, e depois vemos como reagem os americanos e o programa espacial americano daquele tempo, portanto, de 69 em diante, neste caso, 1969 em diante, e é uma série com ótimos atores, ótimo texto, ótimo design de produção, um ótimo ritmo, Uh, e, e, que, e que permite viver aquele tempo uh, com a perspectiva de que os russos vão à frente ou iam à frente na, na corrida espacial e iam de facto, os americanos é que chegaram primeira à lua mas aqui são os russos a chegar primeiro à primeira lua é uma série muito boa, muito interessante que recomendo vivamente, For All Mankind, na Apple TV Uh,
0: Maria, uh, vamos a isso, chama-se Mr. Saturday Night.
2: É, está na, na HBO, faz parte uh, daquela série Music Box, nós falámos dela a semana passada a propósito do nosso amigo Kenny G. Falámos e muito bem. Falámos muito bem, agora podemos saltar rapidamente para o episódio que vem a seguir ao Kenny G, hum. que é este Mr. Saturday Night. Ele segue a carreira do, do, do produtor e empresário australiano, um senhor chamado Robert Stewart. Um, que foi um tipo basicamente que conseguiu pegar num, num artigo de uma revista da New York sobre a cena noturna de Nova York, naquela altura e transformá-lo naquele grande sucesso, mas que na altura, enfim, se a gente trouxer seria ser um grande sucesso ou não, chamado Saturday Night Fever. Uhum. Uh, pelo caminho fabricou também um rapaz chamado John Travolta, que era então muito jovem, e que ele rapidamente percebeu, bem, temos que fazer mais do que um filme com, com esta pessoa, e uh, justamente, e enfim, conseguiu dar ali uma, uma volta ao disco incrível. Portanto, gra
0: graças a ele, no fundo, tivemos o Face Off. Décadas depois Também, também, o é verdade Bruno mas, Amaral também agradece Mas
2: mais do que isso, ele Ui. conseguiu uh, revolucionar a forma como a indústria uh, ligava os filmes e as bandas sonoras uh, Por exemplo, nós ficamos a saber, eu não sabia, por exemplo, que no caso deste, deste filme A banda sonora, uh, ele seguiu a estratégia de a lançar antes do próprio filme uhum. Uh, com uma série de hits dos, dos Bee Gees, claro E, portanto, uh, acabou por de estar ali uma fórmula Que, enfim, vigora até hoje não é? Nós temos uma série de filmes que vivem, convivem muito com essa ideia de, um, das canções E, portanto, deixa ali uma marca incrível Sobretudo numa altura em que já, 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 enfim, já havia muito aquela coisa de ao disco uh, E, enfim, ele conseguiu bater o pé Que injustiça, coitado do disco Pois é, pois é mas um, aquilo correu, acabou por correr muito bem e, de facto, tinha ali um toque de midas este, este australiano
0: muito bem, seguimos em frente com a Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Boucher nesta segunda parte. Os três, peço desculpa por esta imagem, com os motores bem aquecidos para falarmos sobre carros e pneus e paragens na boxe e outros assuntos que tais no Pop de Arroz. Terminou no passado domingo, dia 12 de dezembro, mais um campeonato do mundo de Fórmula 1, a prova rainha do automobilismo, como é costume dizer-se, e se é costume nós também o dizemos aqui. Curiosamente, hoje e há poucas horas, acabámos de saber que a Mercedes desistiu de protestar contra o resultado e contra a vitória de Max Verstappen, enquanto Pedro Buxerimendes, o nosso piloto favorito, se ri
3: em fundo. Nunca imaginei, nunca imaginei ouvir o, o piloto Nicolas Lafitte. Um, num, numa, num noticiário de uma rádio portuguesa, pá, nunca imaginei e há um bocado ouvia, antes de começarmos ouvia aqui o, o nosso colega da, da Rádio Observador dizendo que a cinco voltas do fim se despistou e tal nunca imaginei que isso pudesse acontecer em
0: Portugal, mas fico contente É sim, a vida está sempre a surpreender-nos Pedro, ganhou Verstappen, até, até me engajo porque estes nomes holandeses, perdeu Hamilton numa corrida com incidentes marcantes mas aqui vamos falar de outros trocos fora destas contas Bruno Vera Amaral Uh, vamos lá saber, eu pelo menos apercebi-me disto, apercebi-me de um, uh, sobretudo no fim de semana, de um enorme entusiasmo à volta uh, da Fórmula 1 este ano, enorme entusiasmo à volta do final da Fórmula 1. Pessoas a perguntar onde é que eu posso ver isto. Uh, vamos lá saber, isto aconteceu por causa das corridas e por causa do duelo Hamilton-Verstappen ou foi por causa da série da Netflix?
1: Bem, em primeiro lugar, eu também uh, vi, do princípio ao fim, uma prova de Fórmula 1. O Foi, já não acontecia desde ah, okay. 1980 e qualquer coisa. Eu, homem eu, sei, eu sei que o Pedro, <risos> o Pedro vai já dizer, não, eu, agora é que a Fórmula 1 é boa. É uma vergonha esta, esta nostalgia, e antigamente aquilo não prestava para nada, provavelmente é verdade. Uh, mas uh, eu, como muitos milhões de, de adeptos, ou pelo menos de... Telespectadores fomos-nos desinteressando da, da Fórmula 1 no, nos últimos anos e eu, a exemplo também de muitos uh, outros em todo o mundo, uh, voltámos à Fórmula 1 este fim de semana, por essas razões que tu disseste, eu acho que é um pouco tudo isso. Acima de tudo, as pessoas voltaram porque houve uma narrativa muito forte. E essa é a razão do sucesso e para quem a narrativa envolva as pessoas, elas têm de conhecer as personagens, não é? isto é como uma série de televisão e aí entra aquela série da Netflix que te dá a conhecer os atores, a sua personalidade, as suas manias, as ambições. Foi um golpe de gênio, isto, isto ao nível de marketing foi um golpe de gênio. Sim, porque lá está, dá-te a conhecer os bastidores é? uhum. e tu... Quando estás a ver uma corrida, o que é que tu vês? Vês capacetes, vês os carros a passar a alta velocidade. Uh, de um ponto de vista televisivo, tu não te consegues uh, identificar logo com, com quem está ali, não é? talvez ali um capacete, uh, um, um tipo completamente enfiado no cockpit, não, não dá para perceber uh, quem é, ou isso não, não, não é relevante Tu tens que criar uma ligação emocional com, com, aquele, com aqueles pilotos, não, não é só ver o que, aqueles carros a passar a 300 à hora. E então para, para que haja esse investimento emocional, tu tens de conhecer a história e isso funciona por causa... Em parte da série da Netflix. E depois este ano houve o tal Duelo Imortal, não é? É, Aquela coisa do In the End There Can Be Only One, uhum. até à última volta. E eu aqui não vou entrar em, em teorias da conspiração, uhum. mas o melhor que podia ter acontecido à FIA e às televisões que transmitiram a corrida foi aquele incidente, a cinco voltas do final, não, com o Lafitte. <risos> que obrigou à intervenção do, do safety car, e depois aquela decisão, que também foi polémica, de retirar os carros entre uh, o Hamilton e o Verstappen, uh, que tornou, quer dizer, aquilo foi, como alguém já disse, foi quase como ver os penaltis no, na final do Campeonato do Mundo. Uh, a última volta decidia tudo. Eu estava a torcer pelo Hamilton, uh, devo dizer, não porque não gosto do Verstappen, não tenho nada contra ele, e aquilo estava, como se costuma dizer, estava no papo. Ele, ele estava com uma vantagem de 12 segundos e tinha o título uh, na mão. Agora, eu devo reconhecer que para uh, o público uh, neutro, vá, aquele final foi muito mais emocionante. É? Porque tudo se decidiu ali na última volta. Tens uma narrativa, um clímax, que, quer dizer que nem inventado, eu, e mais uma vez não vou entrar nas teorias da sim. sim, sim, sim mas aquilo, se fosse inventado, não podia ser melhor. Tudo decidido na última, na última volta, e na última volta há uma mudança, não é? há uma alteração, o Verstappen ultrapassa o Hamilton, lá por causa dos pneus e essas coisas todas. Vou entrar aqui em promenores por técnicos. <risos> mas aquilo, aquilo nem inventado serviria tão bem à FIA e a quem estava a transmitir. Portanto, havia todos estes ingredientes este ano que, que levaram a que muitas pessoas que estavam afastadas da Fórmula 1 e outras que nem sequer ligam muito à Fórmula 1 voltassem a seguir pelo menos esta prova em que tudo se decidia.
0: O Pedro Buxerimentos é o nosso fângio de serviço, não é? Essa lenda que até eu conheço uh, da Ferrari um, e, e que tem uma enorme ligação emocional com estas coisas da Fórmula 1, uh, mas, mas que também tem, tem a sua visão técnica e profissional, foi o primeiro aqui entre nós antes do programa a dizer estão a ver como é possível uh, que a competição desportiva na TV seja, uh, dê bom entretenimento a, a pergunta que eu te faço é se, se, se já não é assim ou se ainda há muito a aprender e se, se a Fórmula 1 pode ensinar de facto, ou pode servir de exemplo para esse, para esse bom entretenimento desportivo de que falas?
3: Pode, pode. Um, eu eu, eu enfim, sou, não sei se a palavra é fã, mas sou um, gosto muito de Fórmula 1 eu acho que não tenho. A, a palavra que eu ia dizer é louco. Não, não, não. Mas em é bom, louco, mas, mas é em bom. Sim, eu não, não perco uma corrida há décadas, uhum. mas pronto.
1: Mas deixa-me... Uh, olha, eu... o Hamilton perdeu uma. é <risos> deixa fantástico.
0: Deixa-me ir
3: pela Champions League, que, que, que também foi um, uma boa ideia, uhum. transformar a taça dos clubes campeões europeus, era assim que se chamava na Champions League, criando uma música, um genérico, Aqueles miúdos, um, aquele círculo no meio do relevado, aquele, aquele pano, não é? Sim, as círculo estrelas do... e tudo aquilo. Exato. Um, aquilo cria um ambiente, uma ambiance não é? que, especial que a Fórmula 1 soube criar nos últimos cinco anos, quando a Liberty Media, que é uma empresa, não é? Um fundo de investimento, comprou a Fórmula 1. Comprou, a, a Fórmula 1 não sei se sabem, mas é um campeonato fechado, é como a NBA, portanto não. Agora, para quem quer entrar, tem que pagar só à cabeça, julgo que são 250 milhões de dólares. É. E, e, <risos> e, e soube criar, depois, através do Drive to Survive, da Netflix, que vai ter a quarta temporada agora em Fevereiro.
0: Que vai ser sobre esta, este campeonato, sim, sobre é? esta. sim. Vamos todos sim, sim. muito querer,
3: querer ver não é? os bastidores Sendo que não é garantido que todas as equipas tenham participado. Por exemplo, uh -huh. o campeão do mundo, o Max Verstappen, não participa. Não okay. participa significa que não se senta numa cadeirinha e fala para a exato. e diz coisas, exatamente. Uh, é, o, 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 a Champions League, voltando à Champions League, tem vindo a perder um, alguma carga emocional e muito porque não temos nem Ronaldo nem Messi, ou pelo menos Ronaldo e Messi dos bons velhos tempos, ainda hoje temos por lá. Uh, e, e, e é difícil, de facto, ter... Uh, estarmos a ser entretidos se não temos heróis, como dizia o o Bruno e bem é preciso é preciso que haja protagonistas é preciso que haja é preciso que haja pessoas com as quais nós os podemos envolver eh, emocionalmente e, e, e mesmo através das redes sociais e é isso que eu queria dizer da fórmula 1. a maioria dos pilotos para não dizer todos tem presença tem uma presença nas redes sociais muito bem construída e muito positiva porque vai muito além do do politicamente correto a dizer qualquer coisa do tipo ah estou muito feliz por ter ganho ou, ou, mais sorte ou há que a levantar semana. a cabeça. Isso, isso, <risos> exatamente. Tem, nós temos alguns pilotos que têm uma personalidade forte na, na, nas redes sociais e isso cria aquilo que, que nós, uma palavra que nós usamos, que é o engagement, não é? a ligação fortíssima com os fãs. Muitos fãs são pessoas novas de idade. A, a, a Fórmula 1 era até há 4 ou 5 anos para pessoas com cabelos brancos e Rolex e que, bebiam, e que bebiam vinhos caros. E agora começa a ser uma modalidade esportiva e ou um entretenimento para gente jovem e isso é o mais importante da forma atual, porque temos uma, uma série de pilotos que, que os miúdos, eu chamo miúdos porque são mais novos do que eu, gostam e aderem. E não apenas uma espécie de seres sobrenaturais que, como o Senna ou como o Prost, que ganhavam os campeonatos e depois os outros eram uma espécie de figurantes, uma espécie de cavaleiros da távola redonda que ninguém sabia o nome, nós sabemos o, o Arthur e o Lancelot e não sabemos mais, não é? Uh, e, e, e é isso que a, que a Fórmula 1 conseguiu construir e, portanto, é possível, de facto, com algum engenho e alguma sorte, transformar uma modalidade esportiva, neste caso a Fórmula 1, Uh, no, em qualquer coisa que é mais do que um desporto para os fãs, para as pessoas como eu maluquinhos que não perdem corridas é possível que as pessoas venham de fora e consigam aderir e ver este, este final que foi espetacular de facto na última volta isto é sempre a realidade é mais esquisita que a ficção e, e, e encarrega-se de nos lembrar isso mesmo com regularidade como aconteceu nesta corrida.
0: Pedro, já que estás aqui, e vamos fazer isto de forma muito rápida, mas eu preciso-te perguntar se, se estavas por Hamilton ou Verstappen, ou por nenhum deles, e se achas que, sim senhor, está tudo certo e o campeonato está bem entregue, rapidamente.
3: Acho que sim, acho que está bem entregue, estava por Hamilton, embora Verstappen seja, de facto, um piloto ex excepcional, e mereciam literalmente os dois, é um pouco como aquele campeonato do... Do Brian Ruiz, não é? Ou, em que o Sporting e o Benfica competiram até ao fim, ganhou o Benfica, mas podia ter ganho o Sporting. Aqui foi um pouco a mesma coisa, podiam ter ganho os dois. A Maria está-se a
0: rir, não sei se está a rir não, de nada, mim. Nada, ou...
3: não. não sei se ela concorda ou não, mas, mas pronto. Uh, <risos> mas uh, podiam, ter, uh, pronto, não fiquei a ter isto por ter ganho o Verstappen, não, não, mas estava pelo Hamilton, sim.
0: Muito bem, uh, Maria Ramos Silva, uh, ainda uh, também a propósito da Liga dos Campeões, esta semana tivemos um episódio muito caricato com um sorteio falhado para os oitavos de final, certo? Oitavos, se estou a falar bem. Que mais parecia a cerimónia dos Oscars de 2017, não é? Quando... Falhado
2: ou acertado, não é? Consoante uh, a perspectiva. Sim,
0: quando o La La Land uh, ganhou, mas afinal depois não ganhou e ganhou o Pes Moonlight, foi. não é? E aqui foi mais ou menos a mesma coisa, portanto houve um primeiro sorteio. Uh, afinal está tudo errado, vamos ter que fazer o sorteio outra vez. Um, o, o campeonato da Fórmula 1... Uh, 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 também foi decidido uh, uh, de uma forma uh, um bocadinho uh, inesperada, Vá, depois houve uma, um primeiro recurso da Mercedes, depois não foi aceito, depois eles iam recorrer outra vez, entretanto desistiram, etc. Uh, estes, estes casos, Vá, contribuem para o entretenimento ou podem pôr o entretenimento em causa?
2: Faz parte da novela, não é? Uh, mas sabes, tu falavas fazer essa analogia com, com os filmes... Uh... No meu caso pessoal, eu acredito que para muitas outras pessoas que também estavam em frente ao ecrã para este sorteio Isto normalmente equivale um bocadinho àquela coisa de, enfim, o filme é mais de suspense ou de terror mesmo, não é? Porque nesta fase eu dei para mim a pensar, bom, se vamos a este segundo ensaio isto só de repente se tornaria absolutamente ótimo se, uh, assim, desesperadamente sei sei lá, um secavenense, estás a ver? Uhum. Sim, uma coisa do género. Mas não, depois percebes que aquilo mesmo eh, na, na segunda leva, eh, e mesmo que ensaiássemos assim uma espécie de dois totobolas agora, não é? Para a versão oficial e a versão eh, que acabou por não se concretizar, um, vai ser sempre uma coisa um, difícil. Isto para dizer o quê? Que eu acho que mesmo com essas falhas, obviamente, nós quando falamos da, da final, em média uma final da Liga dos Campeões tens mais de 380 milhões de pessoas a assistirem isto. E, e os sorteios, apesar de serem assim uma coisa muito pouco espetacular, porque no fundo tens ali um tipo com, uh, enfim, um semblante muito pouco interessante, a tirar umas bolas de uns, de uns potes, uh, mesmo que ele seja a primeira, a segunda ou a décima, uh, as pessoas que seguem aquilo naquela etapa vão querer muito conhecer o desfecho. E, portanto, aquilo vive essencialmente daquela daquela daquele efeito básico, Uh, acho que não se pede muito mais e não é preciso muito mais para tu conseguires que as pessoas de facto que estão interessadas uh, sigam aquilo religiosamente não é? Uh, e portanto, é óbvio que é a este nível uma falha completamente inaceitável, não é? É, é ridículo como é que pode acontecer uma coisa daquelas mas a verdade é que acontece como depois tens também, esses, tiveste essa novela é? depois da prova de, em Abu Dhabi e tudo mais mas, mas faz parte, quer dizer eu acho que é daqueles momentos que uh, não tenho noção quantas pessoas seguem, mas acredito que entre televisões que continuam a transmitir, portanto, obviamente, há pessoas interessadas a ver uh, entre transmissão no YouTube, site da UEFA e por aí fora, quer dizer, uh, não tenhas talvez os 380 milhões, mas uh, uma fatia bastante generosa de pessoas na expectativa para saberem uh, estes feitos, não é? Se vai ser mais, mais cômico ou mais psycho a a Hitchcock, que é o mais provável uhum. uh,
0: Só para terminar uh, uh, Bruno Vieira Amaral uh, a tua opinião rápida sobre uh, o Pedro falava do, de como é importante eu, eu, eu estou de acordo como é importante uh, haver uh, heróis, não é? Ver personagens, nós identificarmos com eles, não ser só um capacete e um carro como tu dizias um, mas tanto na Fórmula 1 como na Liga dos Campeões nestes desportos nestes que são transformados em, em espetáculo para milhões um, esta personalização implica depois também uh, por um lado uh, uma atenção muito maior no indivíduo uh, uh, e, e muito menor se calhar na equipa no coletivo uhum. uh, e implica se calhar também uh, cada vez mais dinheiro, não é? Porque este valor individual é que também vai fazendo com que cada vez mais dinheiro esteja envolvido. Eu vi esta semana que a Liga Espanhola anunciou o novo contrato de direitos televisivos durante 5 anos e que são quase 5 mil milhões de euros pagos por uma ou duas cadeias de televisão, agora não me lembro. A questão é, não se perde alguma coisa no meio disto?
1: Perde-se e, e, e ganha-se, ou, ou ganham, alguns ganham muito, ganham muito com isso. Eu acho que o interesse de uma, de uma competição desportiva tem que ver com três vertentes uh, essenciais. Uma é a espetacularidade visual do, do desporto, por isso é que nós vemos na Fórmula 1 uh, muitos gráficos para que as pessoas não se percam, saibam sempre o que é que está a acontecer, ou seja, consigam ler o que está a acontecer e para isso também servem os comentadores. Depois outra é a competitividade. Uh, a incerteza, tudo o que seja demasiado desequilibrado só interessa aos vencedores mas não interessa à maioria das pessoas e muito menos aos que estão derrotados à partida e por último, mas não menos importante há o star power dos melhores atletas e eu, estou, eu hoje acho que esse é o fator mais importante uh, porque há através das redes sociais uma ligação direta aos desportistas as pessoas são fãs de um atleta e depois seguem para onde quer que ele vá por exemplo o Messi. o Messi as pessoas querem ver o Messi o Messi vai para a Liga Francesa as pessoas vão ver a Liga Francesa mesmo que não, ou pelo menos os jogos do Paris Saint-Germain mas têm que comprar os outros todos e a Liga Espanhola, como dizias vendeu agora os direitos, perdeu muito com a partida do Cristiano Ronaldo primeiro uhum. e agora do Messi, quando o Ronaldo saiu o Messi ficou logo a falar sozinho é? e embora os monólogos do Messi possam ser muito interessantes ou mais interessantes até do que a maioria dos outros diálogos, foi o mesmo que vermos o, o tubarão uh, sem tubarão, não é só com o Roy Scheider no barco, com uhum. uma arma, e nunca se viu o tubarão. Por isso é que os clubes, uh, e não só os clubes, mas também a imprensa espanhola, uh, se esforçam tanto por criar novas narrativas sedutoras, não é? Uh, dizem que o Benzema é o melhor do mundo, que o Vinícius Júnior vai ser o melhor do mundo, que o Ansofati é o novo Messi, porque precisam destas narrativas para vender o produto. Como já dizíamos há pouco, e disse também o Pedro, os espectadores precisam destas âncoras, dos heróis, das histórias, dos vilões e da incerteza, e tudo isto para tornar o produto mais interessante e mais vendável, que é o que, que se faz hoje no desporto. Perde-se, se calhar fica mais à mostra, fica mais exposto, que isto tudo também é uma construção, mas por outro lado, sempre foi, e, e desde que seja uma história bem contada, as pessoas vão, vão comprá-la. Muito bem. Deixa-me antes... só dizer isto que é importante. Diz
3: rapidamente. Eu, eu, como sabes, trabalho na SIC radical uhum. e, e muitas pessoas acham, durante estes anos todos, que eu deveria ter imensas transmissões de, de, de esportes radicais, surf, windsurf, essas coisas, skate, etc. Porque essas pessoas achavam que os espectadores iriam ver... Ora, eu, eu tentei explicar durante várias vezes, e até que desisti, que as pessoas não compreendem o que é o surf. Ou seja, mesmo nós, a vermos um campeonato do mundo de surf, se não, se não percebermos de surf, é difícil compreender, precisamente como dizia o Bruno no uh, início, nós temos que entender o que se está a passar. Ora, nós ao um, 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 um herói lá ao fundo, numa prancha, e vemos o mar, nós temos que compreender se ele está a fazer uma manobra que vale 10, 9, 8, etc. E, e essa tradução... Em, em, em qualquer coisa que o espectador possa compreender é uma coisa muito evidente na, na Fórmula 1, que é o tipo que chega à frente e também é muito evidente na Champions League é, o, é a equipa que marca mais golos e por isso, é, por isso é que às vezes alguns desportos algumas modalidades que prometem muito uh, são difíceis de concretizar em televisão porque as pessoas têm que compreender o que está a passar era só isto
0: Muito bem, antes do final do programa vamos rapidamente viajar no tempo uh, porque, como já sabem, isso é que era bom 55 anos
2: Continuamos na Fórmula 1, isto parecia mais é posto, um arranque
0: isto, é isto é o campeão <risos> absoluto Campeão pole position <risos> eterna 55 anos de Hey Joe, o primeiro single da Experience de Jimi Hendrix cumpridos hoje uh, Rapidamente a pergunta é, qual a vossa guitarrada ou guitar hero favoritos ou oh, podem escolher os dois, é o que quiserem neste, este, neste momento tenha seis cordas uh, uh, Pedro Boucher Vamos, a, vamos a isto
3: Olha, o meu guitarrista favorito e o que mais me emociona é o Carlos Paredes. Cá está. Se calhar não esperavas esta resposta. Mas, de facto, aquela coisa do Smoke on the Water, dos Deep Purple, é uma... É, uma, é qualquer coisa, é sempre inesquecível. É do Richie Blackmore. Exatamente. Isso tem mais a ver com a Minha Juventude. Mas o Carlos Paredes é o, é o guitarrista que eu mais gosto de ouvir.
0: Estou a imaginar um jovem bucheri dividido entre Carlos <risos> Paredes e Richie Blackmore. E sabe-se lá mais o quê. Uh, Maria Ramos Silva.
2: Bom, tu não me deixaste escolher nada do Jimi Hendrix? Não, Henry, porque o porque... Jimi Hendrix é. é, é,
0: é por exemplo, Tudo tu estás bem. a fazer um teste, não é? Jimi Hendrix é 25 valores e, pronto, portanto, tu então não vais é... ter mais do que 20.
2: Ok, pronto, então vamos a isso. Um, olha, fico-me pelo Crossroads, o Scream. Está
0: é, bem, parece-me parece bem. E é, assim. o Clapton também. É, sim, quando ele era um gênio e uma boa e, pessoa. E não era contra as vacinas. E uma boa pessoa. Um, e para terminar, Bruno Vera Amaral, fala-nos de guitarradas.
1: Eu vou escolher o Brian May, que eu acho que claro, deve sim. estar vacinado. <risos> é eu bom presumo, que esteja. Pelo menos, <risos> ele tem uma, um doutoramento <risos> em astrofísica. Sim, acho, é verdade. Acho que é um doutoramento. E, além disso, tem um cabelo assim, muito parecido com o do Kenny G. Não sei. É, agora é que fala de Eles devem ter o mesmo cabeleireiro. Uh, mas nunca, nunca abdicaram daquele cabelo porque é uma imagem de marca ele vai ter 100 anos e vai ter o mesmo cabelo os mesmos caracóis e é o meu Guitar Hero uh, é o May
0: Muito bem, meus amigos, final de mais um pop-up voltamos na próxima semana, até lá